0: Ich habe es ganz oft schon geguckt, aber es war auch ganz oft vergesse ich es halt wieder, aber ich weiß, welcher Tag heute ist, nämlich der 23. Äh, Advent.
1: Der Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman van Genabiet.
0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Hier ist der Apfelplausch in der Episode. 74, wenn ich nicht irre, es ist jedes Mal dasselbe. Ja, wir könnte. prüfen das nie vorher. Und wenn ich Wir drücken auf Aufnahme und dann, hm, was war denn die Aufnahme? Ich habe es ganz oft ja, schon 74 geguckt, aber es. Es war auf, ganz oft vergesse ich halt wieder. Aber ich weiß welcher Tag heute ist, nämlich der 23. Äh, Advent. Ja, okay. <lacht> Fast. <lacht>
1: Ja, der 23. Dezember würde stimmen. Es ist der vierte Advent und morgen ist Weihnachten. Die meisten werden es wahrscheinlich auch am ersten oder zweiten Weihnachtstag hören. Ja, frohe Weihnachten schon mal an alle Hörer. Vielen, vielen Dank für eure Treue. Dann hätten wir das mal schon angebracht. Und im Rahmen dieser Feiertagsglückwünsche starten wir durch mit dem vierten Gewinnspiel. Wobei, nee, vorher gibt es noch die Gewinner. Der beiden letzten, und ja, der beiden letzten, weil das von den Jabra-Kopfhörern haben wir ja immer noch nicht aufgelöst. Und das machen wir jetzt gleich. Gewonnen hat diese Jabra-Kopfhörer, also es haben zwei Leute gewonnen: das ist einmal DX Andy, so, so nennt sich der, und B. Müller. Das sind unsere beiden Gewinner.
0: Das könnten auch die Protagonisten <lacht> eines Agentenfilms sein. Ja, das stimmt allerdings.
1: Ja, ich werde die beiden morgen dann wahrscheinlich kontaktieren, noch per Mail. Und herzlichen Glückwunsch mal an die beiden. Und jetzt haben wir mehrere Gewinner ja, bei ganz den ganzen Cases und Powerbanks, die genau. wir verlost haben letztes Mal. Roman hat die rausgesucht.
0: Ja, aber ich habe, bevor ich mit den Gewinnern loslege, äh, noch eine Sache Wer jetzt die Kopfhörer nicht gewonnen hat, aber noch Kopfhörer für Weihnachten gewinnen möchte, darf ich mal kurz auf unser Gewinnspiel auf der ähm, auf der Webseite verweisen. Da verlosen wir nämlich gerade auch nochmal Bluetooth-Kopfhörer, nämlich die Avento Wireless von Biodynamics und da ist das Gewinnen ziemlich einfach. Also ich meine das Gewinnen wahrscheinlich nicht, aber das Teilnehmen ist ziemlich einfach. Ihr müsst einfach <lacht> nur einen Kommentar unter den äh, Artikel schreiben, weil, dachte ich genau. gerade, passt ja eigentlich Kopfhörer und Kopfhörer. So, Jetzt geht die Sache mit den Gewinnern los. Ähm, es waren ja iPhone-Cases in rauen Mengen äh, hier äh, zum äh, Dings. Und es, ich rate sie einfach jetzt so runter: Angelo, Daniel, Sascha und äh, da kommt gleich noch ein Außen. Thorsten, Lothar, Harry, Nikolas und Markus. Und dann gab es ja auch noch eine Powerbank mit unserem, mit unserem Logo. War das doch die, ne? Ja. Ja. Genau. Mhm. Die äh, geht an Tamara, die ähm, uns gerne zuhört. Und das freut uns natürlich, deswegen gibt es da eine <lacht> Powerback. <lacht> und die werden Wunderbar. alle von euch, äh, von uns, von Lukas, Lukas ist der Gewinnengel. Genau, genau. <lacht>
1: schön gesagt. Ja, und weil es so schön ist, gibt es jetzt gleich nochmal Gewinnspielkrams, nämlich das vierte und letzte Gewinnspiel, für dieses Jahr zumindest, mh, für den Advent. Und da haben wir uns mit Blustein zusammengetan. Eine richtig coole Firma, wo wir auch schon Reviews für die gemacht haben. Und da gibt es zu gewinnen für die Apple Watch zum einen ein reflektives Armband. Da haben die so Reflektoren reingebaut. Ist auch, wenn man abends laufen geht, ist das wohl ganz cool, weil man dann gesehen wird. Und ist auch im Alltag ganz optisch eine ganz coole Sache. Und zum Zweiten ein Gliederarmband aus Metall für die Apple Watch, also was richtig, richtig Schickes, kostet auch 100 Euro. Und dann <lacht> quasi Air Power von Bluestein. Eine uh, wireless Charging Station, die Apple nicht an den Start bringt, gibt es jetzt eben von Bluestein. Da kann man das iPhone laden und die Apple Watch oder auch ähm, das AirPods Case, das, das Bluestein verkauft, wo mit integriertem wireless Charging, also im Prinzip. Alles, das Apple noch nicht hat. <lacht> die drei Dinge <lacht> gibt es zu gewinnen. Ähm, ja, Teilnahme wie immer, eine Mail an appleplausch@applelike.com. So, wir wollen euch aber nicht langweilen mit, mit Gewinnspielkram. Deshalb äh, beenden wir das Ganze hier. Viel Glück allen Teilnehmern. Was wir noch haben, sind ein paar nette Mails, die bei rumgekommen sind. Ähm, kann ich mal vorlesen, Das war zum einen der Christoph war, der hat nochmal das Thema mit den Lautsprechern aufgegriffen ähm, und geschrieben, zum Thema mit den Lautsprechern kann ich hier auch eine Empfehlung abgeben. Zum einen natürlich der, den HomePod, zum anderen den Libratone Zip. Den Zip habe ich in der ersten Generation, also ohne Alexa. Ich bin wirklich zufrieden mit dem Klang, der kann locker ein Wohnzimmer beschallen. Und mit der Möglichkeit, ihn mobil mit Akku zu betreiben, und die Verbindung über Wi-Fi, Bluetooth und USB sind klasse. Ähm, zumal seit ca. einem Monat Airplay 2 integriert ist und sich auch so ein schönes Multiroom audio vom iPhone aus realisieren lässt. Ich hoffe, ihr macht weiter so mit eurem Podcast, höre ihn immer im Auto und freue mich auf je äh, jede Woche auf die neue Folge. Ja, vielen Dank, Christopher. Er hat da die Frage eines anderen Hörers noch aufgegriffen, der gefragt hat, ob mit dem Sonos... One wohl ein Wohnzimmer zu beschallen wäre. Das habe ich da bejaht, ähm, weil der, der Klang bei den Sonus-Geräten immer sehr voll klingt. Aber stimmt, die Libratone, die sehe ich auf der IFA immer und die haben in den letzten Jahren ähm, ordentlich was vorwärts gemacht. Das sind auch ziemlich, auch optisch richtig coole ähm, Lautsprecher. So, dann der Martin. Der hat schon Apple-Pay-Erfahrungen gemacht. Äh, hi Jungs, einfach weiter so machen. Bin öfters unterwegs, lade mir euren Podcast runter und höre ihn im Flieger. Und somit konnte ich auch nach, App, nach der Apple-Pay-Einführung meine American Express schon nutzen. Es klappte reibungslos mit dem iPhone, als auch mit der Apple Watch. Viele ja, Grüße.
0: Tatsächlich. Habe ich jetzt ja mittlerweile <lacht> auch. Ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, mal darüber zu twittern, weil das bringt ja die Gesellschaft voran, wenn man mit der Uhr bezahlt ja. hat. <lacht> was hast du denn gekauft mit Apple Pay? Ich habe ein Essen bezahlt. Ich habe, äh, es war in dieses eine Café, wo es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Und also äh, Essen und Trinken habe ich bezahlt. Und da mm -hmm. kam es dann nochmal okay. und ich so, ey, so Junge, also ich musste mal die Uhr probieren, sorry, aber.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, weißt du, da hat doch. Was war das? Das Handelsblatt,
1: glaube ich? Die haben einen dermaßen negativen Bericht irgendwie über Apple Pay, über die Apple Pay Erfahrungen ähm, publiziert, der, der Autor da hat das bei McDonalds probiert und dann wären die, die Mitarbeiter nicht eingestellt gewesen, es hat irgendwie zwei, dreimal nicht funktioniert, hinter ihm hat sich eine Schlange gebildet und so richtig alles, was nicht was schief laufen kann, ging da irgendwie schief. Und deshalb, also das war, am Ende hat es zwar geklappt und hat auch gesagt, cooles, wenn es klappt, dann ist es geil und so. Aber halt, bis es da geklappt hat, also das war fast horrorszenario szenario da.
0: Ja, es stimmt auch teilweise, dass ich, äh, was ich zum Beispiel gar nicht richtig auf dem Schirm hatte, dass die Leute das erstmal, also man sagt ja quasi immer entweder bar oder mit Karte. Aber wenn du halt mit Karte sagst, dann müssen die halt diesen Betrag eingeben. Und wenn du aber sagst mit Apple Pay oder mit mit Mobile irgendwas Payment, also wenn das nicht gerade fitte Leute sind, da gibt es ja mittlerweile auch einige schon, die das auch schon mal gesehen haben oder erlebt haben, aber oft, die blicken das nicht. Im Grunde musst du dann quasi sagen, mit Karte, dann geben die den Betrag ein, sodass das quasi scharf ist und dann kannst du es versuchen und dann klappt manchmal irgendwie nicht, weil es halt einfach das schlechteste Gerät irgendwie ist, weil diese Geräte, wenn die zum Beispiel diese mobilen Geräte haben, in irgendwelchen Cafés, oft haben die halt keine Verbindung, weil das irgendwie zu groß ist. Und ich glaube immer dann, wenn das nicht online ist, dann klappt es halt nur mit... Äh, so eine Rückfalloption mit Magnetstreifen oder ICK, also das halt Girocard ist oder 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 und dann geht es eben nicht und ähm, also das ist teilweise schon noch so ein bisschen, da braucht es sehr viel mehr Personalerfahrung, glaube ich. Da. Hm,
1: das, ist, das wird schon so sein. Hm. Ja, ja im, im Grunde müssen die ja nicht, wenn du sagst mit, mit Kreditkarte bezahlen, dann ist ja egal, wie du im Endeffekt bezahlst, weil der am Terminal sieht dann ja nur, dass
0: bezahlt ist. Stimmt, aber der, der kann muss das dann vielleicht Augen machen oder so. aber ja, Genau, das, das wird da Und vor allem, es gibt zum Beispiel auch, was ich letztens hatte, mein Friseur, der akzeptiert zum Beispiel kontaktlos ich dachte schon, ja, alles klar, mhm. weil ich kann, bei Amex kannst du das halt so extra Punkte sammeln, wenn du mit äh, Apple Pay bezahlst und dann mache ich natürlich immer so, aber natürlich nicht mit Kreditkarte, sondern nur die kontaktlose Girokarte, das, das sind auch so kleine Fallstricke, die es dann gibt, deswegen möchte ja jetzt die kommen direkt auch versuchen, dass man die Girokarte auch für Apple Pay benutzen kann, weil es stimmt natürlich, ne? also es gibt dann immer mehr Einzelhändler auch, äh, gerade so diese kleinen Sachen, die nehmen dann vielleicht Karte, aber niemals Kreditkarte und dann ist mit Apple Pay auch wieder am Ende, also ja.
1: ja wir haben noch einen Weg äh, vor uns, bis das wirklich so reibungslos im Alltag funktioniert ähm, der Hansjörg hat uns geschrieben, war eine Gewinnspielteilnahme und äh, die angehängte Frage, kann man mit der Apple Watch Series 4 im Outdoor-Bereich auch ohne iPhone UKW-Radiosender über irgendeine App empfangen? Die Apps, die ich bisher getestet habe, funktionieren in Verbindung mit dem, fun funktionieren nur in Verbindung mit dem iPhone
0: das müssen wir, glaube ich, leider verneinen, oder? Ja, ich das glaube nicht, dass das nicht. Es gibt diese Radio-App, ne? Das wirst du ja auch schon äh, wissen, äh, Hans Jörg, aber das macht halt nur, da gibt es halt nur Bloomberg Radio und Apple Music, äh, Beats One und äh, Deutschlandfunk, geht da glaube ich auch drüber. Und noch so ein anderer amerikanischer Newskanal und das war's. Ja. Tja. Könnte eigentlich mal kommen. Das hat, hatten die iPod-Nanos nicht irgendwie integrierte ukw Nee, nicht so richtig. Die hatten so ein, so ein Kit, das konnte man sich dazu kaufen. Das war so ein Radio-Headset, das konntest du anschließen. Das hatte ah, dann so eine kleine okay. Fernbedienung auch und damit konntest ja. du dann die Sender einstellen. Ich hätte das sogar mal, das war ganz cool. AirPods mit UKW, das wäre ja mal was. Also ähm, ich muss zugeben, wenn überhaupt Radio, dann bloß nicht UKW, Macht das UKW weg, ähm, DAB Plus ist das Gebot der Stunde, das okay. ist bei euch in Österreich läuft das gerade erst so ein bisschen im ersten Pilotbetrieb, in Deutschland ist es auch nicht so unumstritten, gerade unsere NRW-Medienanstalten blockieren und bremsen es wie sie nur können, weil es ihrem blöden Privatlokalradio äh, die Wirtschaftsgrundlage entzieht. Aber letztendlich habe ich hab mal ein DAB Plus Handy getestet und also wenn du das einmal probiert hast und es gut funktioniert, dann wirst du jedes normale Autoradio auf den Müll werfen wollen. Also das ist einfach geil.
1: Von der Qualität, Klangqualität äh, ja. oder wie? Okay. Von der Qualität,
0: Spannend. du kannst auch noch, es können Bilder mitgezeigt werden, wenn der Sender das ausstrahlt, äh, Texttafeln, mhm. du hast viel mehr Sender, du kannst quasi mit viel weniger Geld, viel größere Reichweite bespielen. Also gut, es ist kein Radio-Podcast, aber also ähm, UKB <lacht> ja, ja, aber sollte das, man das nicht weiter treiben. Ist geil. Ist geil. Ja. ja, wer weiß, vielleicht landen wir ja
1: <lacht> mit einem unserer Podcasts mal im Radio. <lacht> also, also, Habe äh, ich in der Tasche drüber nachgedacht, ja. <lacht> der Wolfgang, noch die letzte Mail. Servus, also der Apfelplausch darf gerne so bleiben, wie er jetzt ist. Etwas äh, ausschweifender über einzelne Themen zu reden, macht ja gerade den Reiz aus. Das schreiben uns übrigens sehr, sehr viele. Ähm, die, die immer sagen, Ja, wir hätten es gerne in fünf Minuten zusammengestaucht, die sind leider in der, äh, in der, in der geringeren Zahl. <lacht> Zusätzliche Akkukapazität und Wegfall des Camera-Bumps äh, wären für mich Beides ähm, bei einem Redesign ganz oben auf meiner persönlichen Most-Wanted-Feature-Liste schreibt er dann noch in Hinblick auf unsere Diskussionen über dünneres iPhone, dickeres iPhone beim Redesign nächstes Jahr oder dann übernächstes Jahr. Mm. Ja, das war der Wolfgang. Übrigens bei diesem, es gibt jetzt ja das erste Samsung-Gerät, das keine Notch mehr hat, sondern ein Loch im Display ja, für die Kamera <lacht> Ich habe auch schon Renderings gesehen, wie das beim iPhone aussehen würde, dass man quasi entweder an der Seite oder in der Mitte ein Loch hat. Und äh, kann mich Roma noch hören?
0: Ja, 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 ja. Okay.
1: <lacht> Meine AirPods sind bald leer. <lacht> Deswegen. Okay. Ähm, und ich weiß nicht, also ich finde das ganz cool irgendwie. Das sieht auch schick aus, wenn quasi wirklich das Display oben nochmal äh, über die Kamera drüber geht, könnte ich mir auch vorstellen sowas, wenn man da Face ID rein verbaut und dann die, die True Depth-Kamera, was halt nicht geht, ist Stereo-Klang, dass man da den Lautsprecher irgendwie auch noch mit verbaut. Da müsste schon ein sehr, sehr großes Loch sein, da kann man gleich die Notch bis hochziehen. Und das Oder ist ein
0: entscheidender Punkt. Ich weiß den Stereo-Klang sehr zu schätzen, muss ich sagen. Also ja, jetzt den ich,
1: ich eigentlich auch. Ja. stimmt schon, ja. Ja, das ist schon recht. Ich glaube, da wäre mir die Notch im Endeffekt noch lieber. Ähm, da verzichte ich auf das auf den optischen Minimalvorteil, kann man es fast nennen. Ja, ah. ja.
0: ja, Lukas, es war oh, die right. vorletzte Mail die eigentlich. Ich habe nämlich noch die Mail von Valentin aufgreifen wollen. Ich habe sie nämlich jetzt mal durchgelesen. Der Valentin, <lacht> der hat ähm, unseren, unseren äh, Podcast, unsere Episode über die ähm, das iPad Pro mit Manuel als Gast ähm, kommentiert und mich kommentiert und meine Zurzeit äh, vorherrschende Apple-Müdigkeit und äh, es ist ihm sauer aufgestoßen, dass man mir so deutlich anmerken würde, dass mir bestimmte Sachen nicht gefallen oder ein Thema nicht liegt. Und ähm, da hat er recht. Da muss ich mich ein bisschen mehr, okay. ähm, ein bisschen mehr darauf konzentrieren. Ich will dazu ein offenes Wort sagen. Ich werde das ähm, versuchen, im Kopf zu behalten. Natürlich sollte es nicht total ins ins Destruktive in, hineindriften, das wird dann irgendwann nicht mehr schön. Es ist allerdings fraglich, wie weit ich das einschränken kann, weil, wie du eben auch in der Mail geschrieben hast, Valentin, es lebt ja von der persönlichen Meinung und da muss ich sagen, meine persönliche Meinung von Apple ist zurzeit nicht gut. Ich bin mit dem Gesamtkonzept nicht glücklich im Moment und das wird sich sicher auch weiter ähm, bemerkbar machen. Ich kann versuchen, es noch sachlicher anzusprechen, Nein. aber äh, <lacht> an der Grundaussage wird sich nichts ändern. Zurzeit kann ich dem Ganzen nicht viel Positives abgewinnen.
1: Ja, es glaube schon gut, wenn wir hier und da sehr ehrlich sind. Es gibt gerade auch bei den, ich finde es auf YouTube immer ziemlich krass, wenn, wenn du wenn du die Technik-YouTuber anschaust. Da gibt es eigentlich fast kein negatives Video. Ähm, da werden nur äh, positive Dinge aufgezählt und dann irgendwie noch so die die tanzen vor vor der vor der, hüpfen vor der Kamera rum irgendwie mit dem gefakten Lächeln und alles ist nur geil. Und das ist immer das ist so für lustig. mich, wo, wo ich ja, das ist wirklich gruselig. Also ob ob die dann dafür bezahlt werden, ist ja völlig egal, aber das ist doch nicht, das ist nicht seriös und authentisch, finde ich, wenn man irgendwie alles immer nur geil findet. Ich meine, ich bin selber so, dass ich dann so erstmal über alles positive, ähm, aber ich, ich wenn mich mal irgendwas wirklich Aufregt, dann sage ich das auch. Um, ja, also von dem her, ähm, da ein bisschen den Mix zu finden, ist immer unsere ähm, Herangehensweise. So, jetzt aber. Ja, Themen. Themen. War eine Menge los. <lacht> Komplizierte oh, ja. Themen sind diese Woche passiert. Ja. ja, wir starten gleich mit was eher Negativen. Ähm, jetzt alles, alle Themen sind äh, so ein bisschen, ja, nee, iPad 5, Spekulationen gibt's dann auch noch, spannende. Also, was war denn da los mit dem iPhone 7 und dem iPhone 8, Roman? Die dürfen jetzt nicht mehr verkauft werden oder was?
0: Also, der Qualcomm-Konflikt eskaliert immer weiter und hat jetzt auch äh, Deutschland erreicht. Das ganz kurz mal zusammengefasst. Das Ganze küchelt ja schon seit ein paar Wochen vor sich hin in China. Qualcomm ist ja in der Krise. Qualcomm ist ein Chip-Entwickler, der eigentlich überall präsent ist, nur gerade nicht im iPhone. Man muss auch ganz ehrlich sagen, dass die Qualcomm-Chips gut sind. Die machen Modems, Prozessoren, eben die Snapdragon-Linie. Und auch die besseren LTE- und 5G-Modems, muss man ehrlicherweise sagen, von den Empfangsleistungen und auch den Geschwindigkeiten sind sie besser als das, was Intel liefern kann. Qualcomm hat aber ein Problem und das Problem ist das Geschäftsmodell, das basiert in weiten Teilen auf Praktiken, wo man nicht so ganz sicher sein kann, ob die überhaupt rechtmäßig sind, je nachdem in nationalem Recht, die sind auf jeden Fall weltweit in ganz, ganz viele Patent- und Lizenzrechtsstreitigkeiten ähm, äh, verstrickt. Hintergrund ist, dass sie Lizenzzahlungen haben wollen für Technologien, die sie selbst äh, entwickelt haben und die von den Lizenznehmern halt äh, angewendet werden oder aber auch, und das ist in dem Fall hier äh, passiert, sie haben Patente, die sie verletzt sehen, die halt dann... Äh, also Apple hat ja seit dem iPhone 7 verstärkt Intel-Modems in die iPhones gebaut. Jetzt das aktuelle Line-Up nur noch Intel-Modems. Die benutzen eine Technologie zum Sparen von Strom bei den Verbindungsetablierungsprozeduren im Mobilbereich. Und äh, Qualcomm sagt, die werden verletzt. Und ähm, deswegen hat Qualcomm vor dem Landgericht München einen Verkaufsstopp. Ein, äh, erwirken können. Das Ganze ist noch ein bisschen komplizierter. Also es sind andere Patente als die in China. Weil in China hat Qualcomm sich auf andere Patente, die angeblich verletzt worden sind, berufen, nämlich welche zur Darstellung von Animationen auf dem Display. Ihr habt das alle gesehen, iOS 12.1.2 ist dann sehr kurzfristig rausgekommen und dann später nochmal in einer minimal veränderten Variante mit einer etwas höheren Bildnummer äh, hinterhergeschoben worden. Das hat in China einen Abzweig, aus, äh, einen Code-Abzweig äh, generiert, Da jetzt sieht das schließende Apps dort anders aus irgendwie. Also, wenn du aus dem App-Switcher eine App aus dem Bildschirm rausschiebst, ist die Animation jetzt leicht verändert. So wollte Qualcomm, dass äh, Apple das Qualcomm, äh, die Qualcomm-Krise in China beilegen. Qualcomm sagt, es hat nicht geklappt. Es ist immer noch Patentverletzung im Gange. Das kann ich gar nicht, kann, kann ich kann gar nicht fassen, wie das jetzt ähm, weitergeht. Da. In Deutschland sind es, wie gesagt, diese Modem-Energieverbrauchsdaten. Und da ist es wohl so, also jetzt die Chronologie iPhone 7 und 8 sind, äh, werden nicht mehr im Apple Store verkauft, sagt Apple. Wobei das eigentlich nicht ganz klar ist, weil wir haben auch Kommentare von Lesern, die sagen, sie konnten an diesem Abend des Verkaufsstopps noch iPhone ein iPhone 8 erwerben und auch hätten die Information, dass das an den nächsten Tagen noch weiterverkauft wird. Also falls jemand von euch irgendwie in einem deutschen Apple Store äh, nach Donnerstag noch ein iPhone 7 oder ein iPhone 8 gekauft hat, kann ja mal sagen, wäre sehr spannend, weil wir konnten nämlich selbst keinen Store konsultieren auch wenn wir es versucht hatten, zumindest nicht in der Zeit. Und dann... Und warum ist das online eigentlich nicht... Ja, weil das, ähm, dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Apple hat das wohl äh, dieses, diesen Verkaufsstopp in den Retail Stores zunächst gemacht, um ist nicht so ganz klar, um einfach einen Schritt der Kooperation des Entgegenkommens zu machen. Das Urteil ist mhm. äh, nicht rechtskräftig, weil einerseits Qualcomm muss 680 Millionen Euro an Sicherheitsleistung hinterlegen, um eine sofortige Vollstreckung zu erwirken. Und Apple hat natürlich Berufung eingelegt. Und äh, es wird ja. ja. Aber ähm, jetzt die Geschichte ging dann noch ein bisschen weiter, weil Qualcomm sieht das nämlich etwas komplexer. Die sagen, wir sehen das, lesen das Urteil so, das ist, das kann auch einen Verkaufsshop für alle iPhone-Modelle bundesweit im gesamten Einzelhandel hergeben. Und das wäre natürlich ganz übel. Da wäre nämlich alles weg. Online, äh, Retailer, äh, Netzbetreiber, ja. Das, ähm ist noch nicht klar, ob das passiert, das müsste halt erstmal diese Sicherheitsleistung deponiert werden, das heißt, es dauert ein paar Tage, bis das passieren kann und jetzt gab es aber eine Information von Patentrechtsexperten, die das eingeschätzt haben und die haben gesagt, das ist eventuell alles ein bisschen also verfahrenstrickmäßig äh, geschoben, was Qualcomm da gemacht hat, weil in USA gab es ähm, dieses, dieses selbe Szenario schon einmal und da ist noch ein weiterer Chip-Hersteller betroffen, der diese Designs von Qualcomm umsetzt, nämlich Quarfo. Und der ähm, hat in den USA eingewilligt ähm, unter bestimmten Voraussetzungen der Vertraulichkeit. Es ist jetzt extrem viel Text, aber das muss man schon sagen, sonst blickt man da nicht durch. Mm, ja, klar. Und ähm, dieser Quarfo, die haben halt gesagt, also wir. Äh, wir sehen das so, dass Apple die Qualcomm-Patente nicht verletzt hat, aber also in den USA ging das, weil sie gesagt haben, Richter, also diese Aufsichtsbehörde ITC, die können das einsehen unter Zusicherung der Vertraulichkeit. Aber Qualcomm konnte im deutschen nach deutschem Recht, so wie ich das verstehe und da ist auch ein bisschen schwierig, das für mich durchzublicken, konnte ähm, Qualcomm erreichen, dass äh, dass die Geheimhaltung, diese Vertraulichkeit nicht äh, eingeräumt wird. Und dann hat Apple sich entschieden, ähm, die Geschäftsgeheimnisse von... Quarfo nicht zu verraten, weil die werden dann nämlich von Qualcomm einsehbar gewesen und das äh, hätte Quarfos Interessen geschädigt. Deswegen ging der Prozess verloren. Das ist, wie ich das verstehe zurzeit. Und die mhm. Patentanwälte, die rund um die Welt sich damit beschäftigen, finden das Verhalten von Qualcomm in dem Fall total dreist und und völlig äh, übertrieben. Aber das also Qualcomm schlägt zurzeit halt weltweit um sich, weil die haben halt einerseits eine riesengroße Modellpalette, andererseits aber auch echt Probleme mit, dem, mit den Einnahmen, riesige ähm, Rechtskosten werden immer höher und mit Apple bricht halt ein Riesenkunde weg, deswegen versuchen sie jetzt mit allen Mitteln Geld zu verdienen.
1: Ja, aber es ist, ich habe jetzt gerade überlegt, ob das längerfristig überhaupt klug ist, wenn du sagst, ich meine, es ist ja wirklich ein großer Kunde und mit Apple sollte man sich eigentlich besser verstehen, das wäre doch für beide Firmen besser, sie würden da jetzt mal endlich schauen, sondern wieder auskommt oder nicht. Auch für Qualcomm vor allen Dingen nicht. Mein Apple kann da notfalls noch ausweichen.
0: Rein, es wäre äh rational gesehen auf jeden Fall besser, weil auch einfach die Qualcomm-Modems besser sind. Das muss man auch ganz klar sagen. Also Intel pumpt gerade wie verrückt, dass sie ihr 5G-Modem noch rechtzeitig hinkriegen. Aber es ist ganz klar, dass diese dass diese Qualcomm-Modems besser sind. Aber das Problem ist, glaube ich, weswegen sie das nicht Also es gab es gibt dann diese Geschichte, geht ja noch ein bisschen vorher noch ein bisschen los. Qualcomm hat, es gibt so verschiedene Anzeichen, dass sie versucht haben, so eine Art Deeskalation zu machen. Und das war so völlig skurril, weil Apple hat da zuletzt immer also die haben ganz, ganz lange so ein bisschen äh, Piano und äh, irgendwie wird das schon wieder werden. Dann hat aber Qualcomm es irgendwann übertrieben. Die hatten dann es einfach mit zu vielen Klagen gleichzeitig versucht. Daraufhin hatte dann Apple die letzten Monate immer wieder mal Statements gegeben. Äh, es wird keine friedliche Einigung mehr herbeigeführt und auch nicht angestrebt. Und daraufhin haben dann mehrmals wiederholt Qualcomm-Manager, allen voran dieser Mollenkopf, dieser CEO persönlich, irgendwie gesagt, äh, eine Einigung ist in greifbarer Nähe und wird vermutlich schon Ende das des Jahres noch passieren Physik. und dann hat dann Qualcomm, ein an Apple-Anwalt gesagt, die lügen einfach. Wir haben seit Monaten nicht mehr verhandelt. Also es ist völlig absurd. Das ist, ähm, ja, ja.
1: Das ist ja wirklich, wirklich das ist ja komplex auch. Also was heißt das für am Ende für den Verbraucher? Ähm, auf der Apple-Hobbit steht zum Beispiel beim iPhone 8 kostenlose Lieferung oder vorrätige Artikel im Apple-Store abholen. Also, äh, ziemlich klar eigentlich.
0: Ja, also, ich, ich weiß auch letztendlich nicht, wie es weitergeht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich einen kompletten Verkaufsshop, dass es dazu kommt. Aber wenn es so wäre, dann wäre es natürlich, glaube ich, ein einmaliger Vorgang. Sowas hat es so noch nie gegeben. Ja, also, in China gab es das immer wieder mal ein bisschen so. Auf dem äh, Regionalmarkt Peking hat es das mal früher gegeben für einige ältere Modelle. Ja. ja, aber vor allen Dingen, weil das iPhone 7
1: und 8 auch noch ganz gut läuft.
0: Ja, ähm, gerade das iPhone 8 so haben wir ja letztens noch berichtet, darüber, ja, das dass stimmt. es ein sehr stark gefragtes Modell noch ist. Also ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass es kurz nach Weihnachten, also die, wenn die Feiertage vorbei sind und die Gerichte wieder ihre Arbeit aufnehmen, dass dann, ähm, dann noch eine Entscheidung fällt. Ja, mal sehen. Ja, ich bin, ich bin gespannt.
1: Ja, und mit dem, naja, es geht nicht wirklich in, mit dem einher, aber man spekuliert so ein bisschen, iPhone-Verkaufszahlen sind aktuell ohnehin unter Druck, laut einigen Berichten. Und da hat Apple jetzt seit einem Tag oder seit zwei Tagen jetzt diese iPhone 10R-Promo-Aktion -Akt auf der Homepage platziert, auch in Deutschland. Das gab es in den USA, Australien und in einigen anderen Märkten schon länger. Jetzt auch Deutschland. <lacht> Man wird jetzt auf der Apple-Homepage gleich. Ähm, nicht mit großen Produktfotos oder so begrüßt, wie man das bisher kennt, sondern mit einem Banner für begrenzte Zeit iPhone 10R ab 579 Euro, iPhone 10s ab 879. Tausche dein aktuelles iPhone gegen ein neues in einem Apple Store in deiner Nähe ein. So, ähm, das ist im Grunde jetzt natürlich, es klingt wahnsinnig krass, iPhone 10R ab 579 ist wenn man von Apple Renew profitiert. Wenn man also mit seinem iPhone jetzt da hinläuft und ähm, kann man Geld einkassieren und das dann direkt beim Kauf des neuen iPhones als Gutschrift anrechnen lassen. Ist zum Beispiel, wenn man ein iPhone 7 Plus hat, ähm, werden das dann fürs iPhone 10R nur mehr 579 Euro, wenn man das iPhone 7 Plus zurückgibt. Und beim 10s eben 879. Wenn man aber nur ein iPhone 6 hat zum Beispiel, dann sind es beim 10R 719 und beim 10S 1019. Also man muss schon auch irgendwie so ein iPhone 7 oder iPhone 7 Plus haben, dass sich das wirklich krass rentiert. Äh, bei den 6S und 6 Modellen, hm. Und die anderen sind da gar nicht aufgelistet. Ich glaube, da muss man wirklich auch ein altes Gerät haben, dass man da changen der einchanging kann und für begrenzte Zeit wir wissen nicht wie lange das kann irgendwie bis Ende Jahr sein es kann sein dass sich in Januar Februar zieht wir wissen es nicht und was genau Apple damit ich meine ist schon klar was die damit bezwecken möchten die wollen dass mehr Leute gerade auf das iPhone 10R auch abfahren ähm, aber es ist irgendwie also die Strategie die man da an den Tag legt hmm. wir haben es auch gesehen mit Apple Music und dem HomePod ähm, da gibt es jetzt seit neuestem, glaube ich, aber nur in den USA oder nur in UK so eine Aktion, da kann man das, den HomePod um 50 Euro billiger bekommen, wenn man Apple-Music-Kunde ist. Also irgendwie auch so, so auf, auf Weihnachten hin, auf, auf Neujahr hin, ähm, werden da noch Aktionen und Promos aus
0: dem Boden gestanzt, die man von Apple so überhaupt noch nie gekannt hat. Ja, da muss man sich halt fragen, ob man das gut oder nicht gut findet. Also ähm, grundsätzlich muss ich sagen, finde ich solche Aktionen nicht prinzipiell schlecht. Also ich meine, es ist halt alle Händler machen das und Apple hat das bis jetzt nie gemacht und da kann man natürlich jetzt argumentieren, dass das ein Verfall äh, der Sitten und der des hohen dieses Premium, äh, äh, weiß ich nicht, äh, Images ist. Grundsätzlich muss ich aber sagen, sehe ich das nicht so. Also ähm, es ist natürlich offensichtlich, das ist ein bisschen verzweifelt, die äh, die Zahlen entwickeln sich offenkundig nicht so richtig, wie man sich das wünscht. Ich glaube nicht, dass sie ich habe das schon mal gesagt, ich glaube nicht, dass sie wirklich schlecht sind. Ich glaube aber, man hat sich einfach mehr erwartet. Deswegen hat man jetzt gesagt, okay, man muss ja jetzt doch mal irgendwas machen, um die Verkäufe ein bisschen anzutreiben. Und das finde ich okay eigentlich. Also es ist halt, es passt nicht so richtig zu dem, wie man Apple kennt. Aber ich meine, wie man Apple kennt, das war auch nicht immer unbedingt so gut. Also es darf halt nicht, und das ist ein anderes Problem halt noch, in den USA gibt es diese Aktionen auch per Push-Nachricht auf die iPhones. Und da werden halt einige Leute mit mit Push-Nachrichten aus dem Nichts quasi überzogen von von iOS selbst. Und das ist ähm, aus mehreren Hinsichten problematisch, weil Apple einerseits, äh, ne, also das ist quasi schon Werbung, Werbung wie Samsung, das teilweise macht, die äh, ne, auf den eigenen Geräten noch für andere Dienste werben und äh, Xiaomi und so. Und es gibt dann noch dieses eine kleine, äh, dieses eine kleine Detail, dass im App Store eigentlich keine Push-Nachrichten für Werbung erlaubt sind. Also Entwickler dürfen nicht ihre ihre Kunden mit Push-Nachrichten, ihre Apps nerven, in denen geworben wird. Das ist, das wird immer nicht so ganz eingehalten. Ich kann zum Beispiel sagen, also einige Apps, die ich habe, die machen das schon trotzdem. Aber es steht zumindest da drin. Und jetzt macht Apple das selber. Also... Äh nicht gut. Ja, das ist schon wirklich also,
1: teilweise skurril. Ich kann dem Ganzen also rein aus, aus Kommunikationssicht einfach nichts abgewinnen. Ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so viel bringt. Und es wird wirklich an diesem Premium-Image massiv genagt. Das finde ich gar nicht gut, weil ich, ich wäre ja dabei, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen das, also wird man nie machen oder so, aber den Hopepot jetzt 30 Euro billiger, äh, permanent. So, das kann man jetzt äh, zum Weihnachtsgeschäft hin machen und das ist dann aber auch nachher so. Ähm, und das, was man halt momentan macht, gerade mit diesem, mit diesem für begrenzte Zeit und mhm. diesen, äh, das ist für mich schon wieder fast Black Friday-artig und ihr kennt meine Einstellung dazu, <lacht> habe ich ja damals schon ausgeführt, im Prinzip genau dasselbe. Jetzt gibt es Leute, die haben davor und danach jeweils mehr bezahlt. Und sowas kennt man von Apple gar nicht, dass, hier, dass man hier irgendwelche, ähm, irgendwelche Sparfüchse quasi bestimmte Tage ausnutzen konnten, um ähm, Apple Geräte billiger zu erstehen. Bei Apple selber, natürlich gibt es das auf Amazon oder auf, 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 auf Ebay oder so oder beim Mediamarkt. Irgendwo gab es immer Aktionen, wo man Apple Geräte günstiger bekommt, ja, keine Frage.
0: Aber bei Apple offiziell mhm. hm, finde ich ganz, bin ich, also das, das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe da, hab da nicht so eine richtige so eine Meinung zu. Also ähm, meine Meinung ist ja grundsätzlich, dass die Preise zurzeit nicht die Qualität mehr widerspiegeln und auch äh, langfristig angepasst werden müssen. Welche Strategie da die beste ist, ob mit solchen Aktionen, das ist völlig klar, mit diesem begrenzte Zeitding möchte man halt diesen Verknappungsreflex wieder irgendwie bei den Leuten ansprechen. Ja, aber ähm, längerfristig, da sehe ich das auch so genau wie du, die Preise müssen wieder runter. Und wie Apple das dann macht, also wir kommen da gleich noch zu, das gibt es nämlich auch in anderen Punkten zu beobachten. Und ich glaube tatsächlich, es ist sehr, sehr vage zurzeit, aber es... Ist, es gibt gewisse Hinweise, dass Apple es das langsam blickt, dass man sich so ein bisschen äh, abgekoppelt hat von, von sinnvollen Preisen und man versucht da jetzt, glaube ich, verschiedene Methoden auszuprobieren, wie man es wieder ein bisschen zurückdrehen kann, ohne dabei quasi komplett sein Gesicht zu verlieren, weil man kann die Dinger jetzt einfach auch nicht deutlich günstiger machen und in einigen Punkten wäre es einfach fällig. Wenn man das aber macht, dann hat man quasi vor aller Welt eingestanden, dass man, dass man ja. Fantasiepreise aufgerufen hat. Das geht also nicht. Also man muss da ein bisschen rumexperimentieren und ich glaube, das ist, was die gerade machen. Das ist wahrscheinlich
1: eine ziemlich treffende Analyse, ja. Was ich mir aber durchaus vorstellen könnte, es ist zum ersten Mal könnte ich mir vorstellen, dass die nächstjährigen iPhones billiger werden. Ja. Ähm, ich bin ja eigentlich da immer auch so gewesen, ja gut, wenn die nochmal 100 Euro drauflegen, könnte ich mir vorstellen. Nein, ich glaube tatsächlich, dass im nächsten Jahr wäre ich nicht überrascht, wenn die billiger werden. Dass man es das auch wirklich so ankündigt, selbst wenn es nur 50 Euro sind oder so. Aber dass man sagen kann, die iPhones sind besser und billiger, ähm, da
0: wäre ich nicht überrascht. Ja, bei Besser sagst du nochmal einen Punkt, bevor wir jetzt gleich zum nächsten äh, Thema gehen. Ähm, ich weiß nicht so genau, wie die Hintergründe da sind, das ist nämlich noch nicht ganz klar. Es gibt ja dieses Modem-Problem beim iPhone schon lange, dass Kunden der neuen Modelle, also anfangs waren es nur Käufer der 2018 äh, iPhones, die gesagt haben, ihr Internet funktioniert nicht mehr, ihre mobilen Daten. Und zwar, also einige waren im Wi-Fi betroffen, einige im mobilen Internet und einige in beidem. Und es ähm, war... Ja, Apple hat dann irgendwas gemacht, was nicht so ganz klar ist, weil sie es nicht dokumentiert haben. Plötzlich waren Modelle aller möglichen Jahrgänge betroffen und ähm, ich habe das ein bisschen verfolgt, aber auch unsere Leser immer konsultiert dazu, die haben halt auch ganz, ganz oft so Fehlerberichte beschrieben und so. Es gab teilweise dieses, diese Geschichte, dass äh, WiFi das problematisch war, wenn ein Router 2,4 und 5GHz gleichzeitig in Benutzung hatte und jetzt ähm, jetzt ist es Völlig eskaliert, glaube ich. Also ich, unser äh, unsere Redaktion leidet auch darunter, also aber mein iPhone am meisten. Also mein iPhone zurzeit ist einfach, 10S äh, Max ist nicht mehr benutzbar außerhalb des WLANs. Also ist einfach auch mm. so, es, es wird keine Verbindung mehr aufgebaut, es wird äh, teilweise auch Safari zeigt beim Webseitenaufbau dieses, entweder dein iPhone ist nicht mit dem Internet verbunden oder äh, Server wurde nicht gefunden. Und Neustarts hilft nur bedingt und manchmal hast du das Problem auch im WLAN und es ist, glaube ich, mit dem letzten Update auf iOS 12.1.2 noch schlimmer geworden. Es trifft halt immer nur einige wenige Geräte und ich würde mich wirklich dafür interessieren, was da los war, weil dieses Qualcomm-Ding, also das ist ja ein, da wird ja ein Modem, das ist ja ein Modem-bezogenes Patentproblem, ich kenne mich zu wenig in der Materie von diesen Baseband-Chips aus, kann mir aber vorstellen, die kann man ja auch programmieren in gewissen Grenzen, dass sie versucht haben, auch da irgendwie an dem Baseband herumzumurksen, dass sie das irgendwie, ne, Energie sparen und so, keine Verbindung kommt zustande. Also das ist natürlich irgendwie jetzt, mm -hmm. ich bin kein Modem-Ingenieur, aber das klingt doch alles irgendwie ziemlich verdächtig. Also. Ja, 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 es, es ist schon möglich. Ich äh,
1: kenne sie jetzt also so krass bei mir nicht, also du, du sagst wirklich, du hast... Du hast kein Internet ohne Wi-Fi oder wie?
0: Ja, ich war heute halt im Fitnessstudio ja und äh, ich hatte, ist immer ne, LTE, volle vier Balken und es kommt nichts durch. Und vor allem Push-Nachrichten kommen immer. Und das ist genau so, also. wie die äh, Leute in diesen, auf Twitter und bei Forbes, halt auch diesem Forbes-Journalist zitiert haben, dass sie halt sagen, manchmal sind einige Apps betroffen. Bei einigen funktioniert mm. zum Beispiel Twitter nicht, aber WhatsApp schon. Und äh, es ist nie komplett weg, weil zum Beispiel mein DNS-Dienst, ich habe dieses 1.1.1.1 von Cloudflare, ähm, der funktioniert immer, also DNS kann man auflösen, aber ähm, Push-Nachrichten kommen über diesen Signalisierungskanal rein, aber sonst fließen halt keine Daten irgendwie und du, also ganz, 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 ganz komische Geschichte. Ich habe auch keine Lust, ich, jetzt den App Store aufzusuchen, weil die Wände mich sagen, setzen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen zurück, Hier werde ich ah, sagen, genau. nie im Leben. Also ganz <lacht> meins, was denkt ihr denn? Ganz
1: also. <lacht> ganze Passwort da weg. Ähm, ich ich also ich hatte es nie so krass, aber schon auch mal mit Verbindungsproblemen unterwegs zu kämpfen. Äh, ich schreibe das jetzt mal diesem Bug zu, aber bei mir ist es jetzt nicht so nervig, dass es jetzt auf, äh, auffallend oft wäre. Demher bin ich da wahrscheinlich noch äh, glücklich. Äh, ja. nicht zu Tode
0: genervt zur Zeit. Also ganz ja, das, das glaube ich, das ist ja ein Wahnsinn. Ja. Ah ja. Na gut, ähm, Call-to-Action, Leute, wenn ihr irgendwas, äh, wie, ist, wie sieht's bei euch aus? Sind eure Geräte noch online? Oder suffert ihr auch schon von dem äh, connection -Greät? Ja, gut, solange <lacht> der Apple -Plausch, äh, ja, läuft. Also der sollte immer schon streamen. Also der, der Rest kann zum Teufel gehen, aber der, solange ihr uns ja, noch hören könnt. War.
1: Die Podcast-App muss laufen.
0: Mm, ja, dann geht's gleich
1: weiter mit einem skurrilen, skurrilen, skurrilen Fall. Ich meine, also das ist ja wirklich war iPad Pro 2018, Bandgate oder wie man es auch immer nennen möchte. Ja. Genau. ja, um was geht's? Es kam wohl vor, bei einigen Nutzern, die das dann auch online gepostet haben, dass sich ihr Nägelnagel neues iPad in der Verpackung leider schon, also dass es verbogen ankam. Und, also jetzt nicht irgendwie komplett krass verbogen, aber doch, wenn sie jetzt auf dem Tisch liegt, vielleicht zwei Millimeter oder ein Millimeter da an der einen Seite halt hoch steht Und das ist natürlich
0: nicht so, wie es gehört, laut Apple aber schon irgendwie, oder? Ja, also... Äh Sorry, Valentin und Manuel, aber es ist, ähm, ich bin's wieder mit dem iPad Pro, wo wir schon drüber sprachen. Ja, oh je. Ja, 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 ja aber äh, ja, also Apple hat sich geäußert, äh, hat sich mehrmals sogar geäußert, einmal gegenüber von The Verge und haben halt gesagt, es kann zu sehr, sehr leichten Verbiegungen kommen. Das wäre aber ganz unproblematisch, weil das würde, die alltägliche Nutzung würde dadurch nicht beeinträchtigt und überhaupt würde es sich wahrscheinlich auch nicht im Laufe der Zeit verschlimmern und im Übrigen könne es anders gar nicht sein, weil das ist das passiert durch die Herstellung und da kann man nichts machen.
1: Ja, es sei eine Folge des Herstellungsprozesses. Ich habe dazu einen ziemlich treffenden Tweet letztens gelesen. Ich weiß leider nicht mehr von wem, kann es auch nicht wortwörtlich wiedergeben, aber der war halt irgendwie so, also wenn das wirklich, ähm, es, zum einen kann es eine Ausrede sein von Apple, eine Folge des Herstellungsprozesses. Und wenn dann, wäre es die schlechteste Ausrede, die man bringen kann, weil dann ändert doch den den Herstellungsprozess. Ich meine, das ist ja sehr umfassbar eigentlich.
0: Ja. Ja. Also ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass das passiert wegen der Herstellung, weil wir hatten ja schon mal gesprochen, es gab ja schon dieses dieses Gerücht, dass es sich leichter verbiegt und da hatte ich Herr Manuel ge gefragt, ob er das Gefühl auch hat, er hat ja gemeint, er ist mit seinen Geräten sehr vorsichtig und seins hat sich zum Glück nicht verbogen, aber wir haben ja nochmal darüber mhm. gesprochen, wie dünn das Ding ist und ihr habt es so gefeiert und offensichtlich ist es aber so, dass man, äh, es das ist ja was ich befürchtet habe, so ein bisschen, man kann es anscheinend ab einem gewissen Ausmaß an Dünnheit nicht mehr dünner machen, ohne diese Kompromisse eben eingehen zu müssen, dass es sich verbiegt.
1: Ja, aber es ist ja so, dass die schon verbogen ankamen, oder? Ja, aber... Ähm, also die sind ja nicht im Alltag dadurch verbogen worden und Apple selber sagt, sie halten dann im Alltag auch das aus, dass es nicht, sich nicht weiter verbiegt oder so. Also ich habe schon auch das Gefühl, wenn ich das Ding in der Hand habe, ähm, dass es wahnsinnig robust ist. Also irgendwie... Ähm, nicht weiter verbogen wird im Alltag. Ich glaube schon, dass es stabil genug ist. Nur, ähm,
0: es muss gar nicht wirklich was mit der Dünne zu tun haben, glaube ich. Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich kann mir halt vorstellen, dass dieser Herstellungsprozess, dass also es dieses Ziel zu erreichen, es so dünn hinzukriegen, dass es erfordert hat, dass man in der Herstellung irgendwie ähm so anspruchsvolle, challenging Verfahren irgendwie benutzt hat, dass man es nicht richtig völlig gerade hinbekommt mit diesem Gehäuse, mhm. weil sie müssen ja das irgendwie verändert haben, diesen diesen Produktionsprozess weil das war ähm, ja früher nicht der Fall und dann hätten sie es vielleicht einfach weiß ich nicht, 0,5, genau es gibt nämlich noch ein weiteres Statement dann, später dann hat nämlich ähm, ein, ein, ein ein Leser, würde ich fast sagen ein, ein Käufer hat äh, Tim Cook geschrieben, weil man weiß ja der verrückt eine Stunde am Tag mit Mails beantworten und ähm, dann hat er äh, gesagt, so mein iPad ist verborgen, was ist da los? Und er hat aber nicht Cook zurückgeschrieben, sondern der Chef der äh, Hardware-Engineering-Sparte von Apple, der ist der Vice-President Dan Riccio oder wie man ihn nennt Ja, Dan Riccio, Riccio oder so. Oder so. Ja, und der hat dann gesagt, also das ist auch Blanker Hohn, im Grunde dieses Statement, er hat, er hat im Grunde dasselbe nochmal gesagt, was The Verge auch gesagt hat und hat gesagt, ja, also, das könnte passieren, aber diese Verbiegungen, die werden niemals mehr sein als 400 Mikrometer, was weniger als ein halber Millimeter ist und, ähm, das, ähm, wird sich, das hat er auch nochmal wiederholt, das wird sich nicht verschlechtern äh, im Laufe der Zeit, im Laufe der gewöhnlichen Nutzungszeit und, ähm, Apple wird den gesamten Herstellungsprozess sehr sorgfältig und äh, präzise überwachen. Und zwar an jedem Schritt mit der Abschiedsformel. Ich hoffe, ihre Sorgen konnte ich damit ausräumen. <lacht> naja. <lacht> ja, also
1: die Mail und ist wirklich, die ist dermaßen ist unprofessionell. FaceTime, aber gut. Ah, Fechstabend ist wieder da. Um, oh, gut. <lacht> Zum Glück. Nee, also die, die, die Mail ist wirklich zum Kotzen eigentlich. Und ich, ich sehe jetzt die Bilder auch wieder vor mir. Das ist nicht so, dass das zu vernachlässigen ist. Ähm, das ist einfach lächerlich. Wenn man sagt, das ist zu vernachlässigen, dann, dann das ist wirklich, wirklich, ähm, das ist hohn. Das sieht, das sieht dämlich aus. Es sieht einfach scheiße aus. Ähm, wie viele Geräte betroffen sind, wissen wir nicht. Es kann sein, dass diese Statements von Apple auch nur deswegen so ausfallen, weil man eben weiß, das sind irgendwie 20, 30 Fälle. Und das ist dann natürlich wenig, da sagt man jetzt halt, okay, ähm, bevor hier da jeder meint, der hätte jetzt ein verbogenes iPad, ähm, <lacht> machen wir das halt nicht, dass wir irgendwie, dass wir jetzt jedem austauschen, der meint, das ist ein bisschen verbogen ähm, und wenn das wirklich nur so, so, so eine Handvoll an krassen Verbiegungen sind oder statistisch so und so oft vorkommt, können wir halt vorstellen, dass das ähm, deswegen so kommuniziert worden ist. Aber naja, ich meine, das ist auch irgendwie, es ist schlecht. Man
0: man, man kann sich anders sagen. Also äh, natürlich, das gibt es immer, wenn es produktionsbedingte Probleme gibt, hat ja Apple früher auch schon gehabt teilweise, dass dann fehlerhafte Geräte ausgetauscht wurden. Was ich an dieser Sache so besonders schwierig finde, ist, dass wenn Apple sagt, bestimmte Verbiegungen und das, wenn sie es so skizzieren, wäre normal, ist damit auch impliziert, dass man den Anspruch auf einen Geräteaustausch, einen kostenlosen, aufgibt. Also ähm, ja. wenn etwas quasi schon eingepreist ist mehr oder weniger, dann ist es ja kein Mangel im Sinne des Herstellers und der wird das dann auch, der kann dann verweigern es im Apple Store zurückzunehmen oder auszutauschen. Also zurücknehmen muss das ja innerhalb der 14 Tage, aber eben auszutauschen. Und das ist nicht das große Problem. Es gibt dann ja auch Schilderungen von Kunden aus den Apple Stores, die also einige kriegen es getauscht, andere nicht. Und das ist eben so Apple, die können das machen, wie sie wollen. Und also das ist schwierig. Es gibt jetzt noch so eine Ankündigung eines hochoffiziellen Pressestatements und ich bin wirklich gespannt, ob da noch was anderes drinstehen wird oder ob das dieselben Worte sind, nochmal in anderen Worten. Hm. Ja.
1: Kann, kann schon auch sein, dass sie jetzt da zurückrudern und ja. sagen, wenn das so und so. Da werden jetzt, also ich, wahrscheinlich wird das dann wieder so eine so eine typische Pressemitteilung. Ja, wir sind wahnsinnig bemüht um die Qualitätsstandards und so. Natürlich tauschen wir alles äh, um, das ja. ab so und so viel verbogen ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das dann so irgendwie ausfällt, weil ich glaube nicht, dass zum dritten Mal jetzt kommt. Nö, das gehört so, oder, oder das ist normal, oder Herstellungsprozess, bla bla, da, da wird schon was kommen. Ich glaube, die haben jetzt auch schon gemerkt, ähm, dass da einige Schlagzeilen und einige äh, bekannte Leute halt darauf zurecht Recht rumgehackt haben und gesagt haben, ey, what the fuck,
0: ja. <lacht> was ist also, denn das? Wenn du das an die Presse gibst, so äh, wie, wie, wie die Kunden gesagt haben, dann wird die schon was draus machen, also dann wird da aber ja. äh, so ein kritischer Apple Pay Nutzer beim Handelsblatt irgendwie das geringste Problem sein, der wird dann wahrscheinlich sagen, boah, also gibt's es ja überhaupt nicht. Ja, nee, es ist, ist wirklich so. Ähm, aber es,
1: es, es gab ja auch noch kein offizielles Statement zur Presse, oder? Also dieser The nee. Verge-Artikel. Damals hatte kein, ähm, kein offizielles Statement nee. äh, im Artikel, das hatte ja also dieser Dan Riccio da auch im Mail extra nochmal geschrieben. Ähm, aber ja, wir sind gespannt, wann das kommt und was da drinnen steht. Wir halten ja. euch auf dem Laufenden. Ja, ähm, ja, es das, läuft nicht so wahnsinnig mit, mit, mit Kommunizieren momentan bei Apple, nee. aber man versucht sich äh, neuer Wege. Ich bin ich bin, <lacht> bin gespannt, wie das weitergeht,
0: auch 2019. Ja, du hast es nämlich perfekt schon eingeleitet in das nächste Thema, neue Wege Alter, 2019. Krass. Ja, ja, die unbewusstesten Einleitungen <lacht> sind immer die besten. Ähm, ja, ist so. iPad, bleiben wir bleiben beim iPad und jetzt wird es mal ein bisschen, also jetzt können wir mal ein bisschen träumen, zumindest einige von uns. Das iPad Mini. <lacht> <lacht> iPad Mini 5. Ja. Gibt's doch noch eins. <lacht> ja, möglich wär's. Ähm, das iPad Mini 4 ist jetzt seit vier Jahren, nee, drei Jahren, also seit drei Jahren nicht mehr abgedatet worden. Äh, September 2015 war's, glaube ich. Meine Freundin hat das iPad Mini 3 und weigert sich die ganze Zeit ein neues zu kaufen. Wenn ich ihr dann sage, dass ein iPad Mini 5 ist, äh, ist sie <lacht> vielleicht mal wieder soweit. aber Aber ähm, ja, also ähm, man denkt eigentlich, man dachte, das iPad Mini wäre abgekündigt. Ich habe auch schon verschiedentlich sowas von Analysteneinschätzungen gelesen, die äh, sagen, da gibt es keins mehr. Das Letzte, das es doch noch eins geben könnte, war aus dem Oktober von unserem also das geschätzten ming Chiku, Der hat gesagt, ja, könnte schon sein, dass es noch eins gibt, 2019, der könnte dann... Da könnte dann ein günstigeres Pendel reinkommen und ein zeitgemäßer Prozessor. Und jetzt gibt es diese neue Information aus der Lieferkette, ähm, aus äh, japanischer Interpretation chinesischer Medienberichte, die dann ähm, sich aus dieser Lieferkette speisen. Und da heißt es, mh, erstes Halbjahr 2019 könnte das iPad Mini 5 rauskommen. Und... Ganz spannend gleichzeitig auch das iPad 2018, also quasi das normale iPad ohne Namenszusatz, könnte, könnte äh, modifiziert werden. Nämlich zum selben Preis ein bisschen mehr Display, 10 statt 9,7 Zoll. Und das ist natürlich äh, auch so eine Geschichte. Mit ne? Face-ID und so? Das weiß ich nicht, das stand da nicht, das hat er nicht gesagt. darauf war Wahrscheinlich nicht, nicht. Wahrscheinlich nicht. Weil
1: das wäre zu teuer und so. Aber es ist ja, auch so ein kleiner Schritt,
0: ne? Also sagst du halt nur... Ein, paar, äh, Mikro, ein bisschen mehr, mehr, mehr Display, aber zum selben Preis, auch so eine leichte Korrektur einfach mal. Ne? Also, dass man sagt, naja. Ja, stimmt ne? schon. Hm. Ja. ja, gut, das
1: untere Ende des iPads, das muss man auch dringend so lassen. Ja. Das ist das Einzige, wo man jetzt noch sagen kann: hey, das ist ein wirklich guter Deal. <lacht> da habe ich auch letztens eine Analyse von einem Experten, ah, was heißt Experte, war halt so ein Artikel, ähm, dass das, das, das iPad also das nur das, das iPad, das günstigste, ist eigentlich das einzige Gerät in Apples, ähm, das einzige Budgetgerät in Apples Lineup, up das man auch wirklich äh, empfehlen kann. Ja. Weil MacBook Air ist nicht Budget. iPhone 10R ist nicht Budget. Ja. Ähm, es ist auch die, die Apple Watch Sport Edition oder so äh, nicht irgendwie wahnsinnig günstig. Also von
0: dem her, das ist das iPad, da hat man es schon, das ist ein wirklich guter Deal. Das ist ein guter Deal, das sage auch sogar ich, der ja sogar iPad-kritisch ist, aber nein, das ist tatsächlich <lacht> so, und wenn sie jetzt sagen, naja, also äh, der Stylus ist ja, wenn äh, also der Pencil, wenn auch zwar in der, äh, der alten Version, aber der ist jetzt auch mit dem iPad kompatibel, es kriegt ein bisschen mehr Display äh, mhm. und wieder den, also den, äh, was für ein Prozessor mag es dann geben, wahrscheinlich wieder den von diesem Jahr, also, ähm, aber ne, also das wäre schon eine gute Sache, es stand dann auch weiterhin in dieser Einschätzung, die sie da gemacht haben, naja, Apple versucht, die zuletzt wieder rückläufigen iPad-Verkäufe wieder hochzubringen und das passt auch, es passt alles. Also die versuchen jetzt wirklich ein bisschen Schwung in die Verkäufe reinzubringen, mit hm. verschiedenen Methoden.
1: Ja, gehen wir nochmal zurück zum iPad Mini 5. Also bei mir ist das immer so, wenn es ums iPad Mini geht, ich frage mich immer nach dem Einsatzzweck, weil ich keinen hätte. Ich, ich würde keinen finden. Es ist doch so, da hast du nur den Vorteil, dass du mobil bist mit dem Ding. Und das ist bei dem anderen iPad mittlerweile halt auch so. Es ist äh, dünn und leicht, ähm, es ist nicht zu groß, es mitzunehmen und du hast aber dennoch ordentlich was, ähm, was zum Sehen. Ich meine, wenn man sich mal, mal anschaut, das 10S Max ist halt 6,5 Zoll. Ähm, es ist halt eigentlich nur knapp ein Zoll oder eineinhalb Zoll. Kleiner als so das iPad Mini mit 7,9 Zoll. Und es ist viel, 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 viel kleiner durch die wahnsinnig schmalen Ränder. Ähm, also deswegen Das ist Mini mit, ist jetzt wie groß?
0: 8,9 oder 7,9? Nee, 7,9. Ja. Hat aber nicht so schmale Ränder, ne? Eben nicht. Ja, pass Also auf. es ist
1: deutlich größer mit kaum mehr Display. Und da fragt man sich halt irgendwie, hm, für was
0: Oh, ich kann für mir was, schon was vorstellen. Was? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, also ähm, das iPad, wenn das alles so stimmt, wie was die da sagen, dann wird das normale iPad ja größer als dann 10 Zoll. Ob sie das äh, machen, indem die Ränder schmaler werden oder das Ding ein bisschen größer wird, ist die Frage. Aber auf jeden Fall wird es dann ein bisschen größer. Ich schätze mal, sie werden wahrscheinlich, äh, sie werden wahrscheinlich die Ränder nicht schmaler machen. Das heißt, das normale iPad ist dann noch ein bisschen weniger mobil. 10 Zoll ist jetzt immer noch nicht mhm. riesig, aber ist jetzt schon nicht mehr so ganz für die Jackentasche, wie man so schön sagt. Und sie können ja, gut, aber das aber andere war ja 9,7 Zoll, oder? Ja.
1: Also die 0,3 Zoll, die merkst du jetzt ja nicht wirklich. Ja, vielleicht wird es 10,5 oder so, wie das iPad Pro damals war.
0: Ja, könnte sein auch. Aber ist auf jeden Fall, ne dann ist es schon nicht mehr ganz so super portable. Und wenn sie dann aber das Mini bringen mit schmaleren Rändern, aber größerem Display, <lacht> wäre das eine sehr attraktive Sache, die man dann auch zu einem etwas, das haben sich ja viele darüber beschwert, dass das iPad Mini so teuer ist, obwohl es eigentlich so wenig mhm. Display hat. Und wenn du dann quasi sagst, ja, du hast ein iPad dann. Mini mit schmalem Rand, aber sehr viel vom Display, ist aber trotzdem noch ultra portable. Das kannst du dann auch mit gutem Gewissen, also zumindest in dieser Apple-Denkweise, für 470 irgendwie verkaufen oder so. Oder
1: man macht es, man, man bietet es als wirkliches Budget-Ding an. Noch günstiger als das jetzige iPad 2018. Ähm, muss ja nicht irgendwie das, das allergeilste Display sein, ähm, mit, mit Apple-Pencil-Unterstützung und so. Also Apple-Pencil-Unterstützung kann ja, kann ja dabei sein, aber man könnte es noch mal günstiger anbieten, vielleicht für 280, 270 Euro, weil es ist ja deutlich weniger Display als beim ähm, iPad mit wow. 10,5. dann.
0: Das, das wäre das wär dann vielleicht hm. Das ist also, aber also, das wäre eine, wäre eine gewagte These, ob Apple das machen würde. Ich, ich, werde, ich, ich, ich fände es gut, aber ich schätze wahrscheinlich, wenn sie es anders Ich, ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass sie sagen, ja, also wir haben es very Very latest and greatest iPad mini, incredible display und mm. super portable, äh, bisschen ja. expensive natürlich, aber trotzdem, also ich glaube, das würde ganz gut passen und ich glaube, trotzdem würde es sehr gut gekauft, weil das iPad mini, das wurde ja auch vor allem von Leuten gekauft, die entweder es ein bisschen verwechselt haben, wie meine Freunde, die wusste, glaube ich, nicht so ganz, dass mini nicht unbedingt günstig heißt und mhm. aber abgesehen davon wurde es auch von Leuten gekauft, die wollten es wirklich möglichst kompakt haben und dafür auch waren sie bereit, irgendwie dann halt ein bisschen mehr zu zahlen. Ja. Also vielleicht so, ich kann mir das gut vorstellen. Es wurde aber auch,
1: gerade das Erste und Zweite, wurde oft wegen dem Preis gekauft. Kann ich mir nämlich, ähm, ich kann mich nicht erinnern, so von Freunden, die gesagt haben, oh, so ein iPad wäre schon cool. Damals waren die iPhones halt auch noch deutlich kleiner. Und dann war so ein Mini 4 optimal, also so ein iPad Mini war optimal für, fürs Bett oder so. Hast du ordentlich mehr Display und das war halt dann damals nicht für 430 zu haben, weil jetzt gibt es ja nur mehr 128 GB, sehe ich gerade, was irgendwie auch so ein bisschen, hm, also wenn man da halt, da hattest du noch 32 GB Option und dann halt irgendwie für 300 Euro, so ein bisschen drüber, also das wurde schon oft auch wegen dem Preis gekauft, so, also... Ja. Ja. Aber du hättest dann halt wahrscheinlich kein laminiertes Display und so weiter und so fort. Dann, könnt kann du, dann kannst du es nicht so, so billig machen. Dann kann schon sein, es wäre ja ein Rückschritt dann, wenn man es so sieht, weil das jetzige
0: iPad Mini hat schon ein, cool, das hat ein gutes Display. Ja, also ich muss zugeben, ich finde es so oder so cool, wenn es mit dem Mini weitergehen würde. Weil ähm, das, also zwei günstigere iPads, warum nicht? Also vor allem auch dieses, ich finde dieses kleine, wenn man es halt ein bisschen auffrischt und zeitgemäßer macht und so, das hat durchaus was. Also mhm. ich finde es auch erstaunlich, wie gut diese Lautsprecher sind, die schon sind beim iPad Mini 3, das ja nun wirklich mega alt ist. Aber da kann man, also da kann man wirklich wunderbar Serien drauf gucken. Ich bin immer ganz verblüfft. Okay. Ja, wie gesagt, ich
1: hätte für mich keinen Einsatzzweck, weil ich, ich bin mit dem R2 wunderbar zufrieden. Das könnte schon noch ein Tick größer sein. Also es ist iPad Pro 11 Zoll wäre irgendwie perfekt wahrscheinlich für mich. Also von der Größe her, wenn ich da drauf Filme gucke und so weiter, YouTube im Bett, das ist perfekt. Ähm, also kleiner wäre da irgendwie schon fast zu nahe eben an unseren Smartphones ja. mittlerweile und größer sowieso nicht. Hm, aber ja, ich, 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 ich weiß, dass eine Zielgruppe da ist, definitiv. Ja, hast du eigentlich schon eine Entscheidung getroffen
0: mit deinem äh, iPad-Kauf? Weil Schenkst du dir was zu Weihnachten? Oder? Hey, das ist <lacht> Ich werde morgen auf Weg gehen. es ist wirklich unglaublich. Das
1: ist komplett last minute. Und da werde ich mir entscheiden zwischen einem Sonos One, also einem, einem kleinen Sonos für, für, fürs Wohnzimmer, oder einem iPad Pro. Also doch irgendwie <lacht> eine, große, eine große Spanne.
0: <lacht> ja, ja. ja, kannst du dann nächstes Mal drüber berichten, wie du ich dich entschieden berichten. hast. Weil nächstes, ja, Jahr, äh, nächstes Mal werden wir uns melden mit unserem Jahresrückblick 2018. Ja, ah, genau. die nächsten Tage passiert ja nicht viel. Es sei denn, dass der totale Verkaufsstopp kommt. aber Für alle iPhones mh. und so. <lacht> hm.
1: Ja, also wenn, wenn wir schon bei Mini sind, was ist eigentlich aus dem guten alten iPhone SE 2 geworden? Das ist doch verrückt. <lacht> Tja. Das kam einfach nicht mehr. Nein, das kam einfach nicht mehr. Was ich übrigens Vielleicht gibt es ja so ein Mini-Event. Im, ja. Im Frühling, da kommt ein, ein kleines iPad, das iPhone SE. Das
0: wäre ich wirklich wahnsinnig für, weil ich glaube, also, wär das geil, haben ja. auch viele Leute den Apple-Leuten echt übergenommen, dass das SE nicht weitergeführt wurde. Ja, also, ja, ähm, ja. ja. definitiv. Es ist
1: nicht die Masse, aber doch sind einige Leute. Ja. Also
0: das, 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 davon hat man schon die eine oder andere Million verkauft, definitiv. Ich, es, vor allem ist es ja auch oft so, man muss so ganz klar auch sagen, also ich kenne das in vielen in meinem Umfeld so, dass SE. Ähm, war für viele einfach so die Einstiegsdroge. Also, ähm, man ist da erstmal in diesem ja, Kosmos, die Leute sammeln dann über Jahre ihre Apps und irgendwann sind sie dann vielleicht auch bereit, auf ein größeres, teureres iPad, äh, iPhone mhm. zu wechseln Na, oder holen sich noch ein äh, iPad dazu. Also, aber mhm. dieses Einstiegsding gibt es jetzt gerade nicht mehr so richtig. Also, hm. Ja, das iPhone 10R soll es sein, Ach, ist es aber nicht. Ja, also, ja genau, ja. ja. Naja, Wünsche für 2019, Hashtag. <lacht> genau, ich meine, das ist iPhone 8 ist,
1: oder auch das iPhone 7, das ist es momentan halt so, wenn du so, ähm, das wird auch gut gekauft. Jetzt gegen Weihnachten bekommst du auch so mit im Bekannten- und Freundeskreis, das wird schon äh, gerne genommen jetzt, weil es halt re relativ gesehen günstig ist. Um, also ich glaube, beim SE ist es dann schon auch eher so, wenn du wirklich ein kleines Display möchtest. Weil ich, ich würde mir dann schwer tun, es jemandem zu empfehlen, wegen dem Preis, weil es ist halt schon wahnsinnig klein. Also ja. das kannst du jemandem, der, der so ein Smartphone wirklich oft, ja, aber der ein Smartphone halt für, 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 für Videos unterwegs verwendet und halt so, wie es die meisten heutzutage machen, dann sind vier Zoll zu wenig. Das kann man mir sagen, was man möchte. Also das ist schon, wenn du es wirklich klein haben möchtest. Ähm, ansonsten wegen dem Preis auf das kleine iPhone zu gehen, Ach, das ist halt auch irgendwie schade, finde ich. Das ist schade, um das ganze Gerät.
0: Ja, also ähm, bleiben wir dabei. Wir wünschen uns ein, ein, ein Spring-Event mit einem iPhone SE 2 und iPad Mini 5. Das wär's doch. Und ja. dem HomePod 2. Oder der kommt vielleicht zur Keynote. Naja. Und AirPower und alles kommt am besten. <lacht> oh, sag doch sowas nicht. Airpower, AirPower, AirPower. Meinst du, es kommt noch dieses Jahr? Da gab ja letztens <lacht> wieder diese Geschichte. Ähm, was war denn das noch? Äh, äh wir hatten darüber berichtet auch erinnerst du dich noch dran, das war so ein ah, ja, 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 ich, ich fällt mir wieder ein es gibt, ja, ja, also anscheinend gibt es diese Idee bei Apple noch, weil Apple sucht nämlich nach ähm, Wireless Power, oder Wireless Charging Engineers ja, ja, stimmt ähm, und es irgendwie, wenn du suchst bei diesem Apple Jobportal, findest du, wenn du AirPower eingibst, 19 Treffer teilweise steht dann AirPower gar nicht in der Jobbeschreibung, aber es ist ja mit dieser Suchanfrage verknüpft ich schätze mal, die werden da noch irgendwie dran rumlaborieren, also irgendwo in deren Werkstatt wird da noch, wird da explodieren wahrscheinlich ein ums andere Mal die Prototypen und irgendwann, <lacht> wenn sie es dann einfach mehr fertig ge genudelt haben, dann kommt das vielleicht doch noch irgendwie.
1: Es muss so sein, das kann ja, also dass sie es einfach so gestrichen haben, äh, wortlos, ja doch, kann ich mir auch vorstellen, aber das ist ja, äh, nee, das ist, oh, ist unwahrscheinlich. Ja, ja, dieses Jahr wird zwar wahrscheinlich nicht
0: mehr kommen, also ich glaube, so weit können wir uns aus dem Fenster lehnen. Was noch dieses Jahr eventuell kommen könnte, ist diese komische Smart-Battery-Case-Hülle, die ja aber doch anscheinend nicht kommt, da gab es ja, ja verschiedene Sachen, wir hatten darüber berichtet, dass es die jetzt, also so Bilder aufgetaucht und äh, hinweise im Code und neulich dann war da wieder so ein Bericht einer etwas weniger bekannten Quelle, Sie haben gesagt, sie ähm, zitierten aus einer Apple-internen Dokumentation für Merchandising-Programme. Äh, Und da stand Fall 2018. Aber äh, offenkundig ist ja irgendwie schon Winter. Also hat irgendwie einen nicht richtig, entweder hat es nicht hingehauen, was ich mir durchaus vorstellen könnte, aus irgendwelchen Gründen auch immer, oder die Quelle war schlecht informiert, weil die Quelle ist unbekannt. Also ich würde sie jetzt auch nicht verwetten drauf. Aber nun, aber nun. Es ist ein Gerücht. Okay. Letztes Wort, das war's aber jetzt. <lacht> right, Ja, apropos
1: AirPower, Power, ähm, schöne Überleitung nochmal mit Erinnerung an unser Gewinnspiel, Bluestein, da könnt ihr so also ein Wireless-Pad gewinnen und ein Gliederarmband und ein Stoffreflektions Apple Watch Armband. Ähm, nehmt gerne Teil da. Und in diesem Sinne war das der letzte Apfelplausch für dieses Jahr. Ich muss mal den kleinen. Nee, nee, wir hatten ja gesagt, wir machen nichts. ja nochmal den Jahresrückblick, wenn wir das hinkriegen. Jo, aber da kann ja auch sein, dass der 1. Oder 2. Jänner kommt oder so. Ach so, Januar ja, da, weiß das ich noch 29.30. <lacht> also
0: aufnehmen werden wir okay. wahrscheinlich am nächsten Sonntag, aber ich bin in Berlin, mal gucken, ja. wie wir das hinkriegen. Genau, was du gesagt.
1: Wie dem auch sei, wir hören uns hoffentlich in gut einer Woche wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören beim Apfelplausch 74. Ähm, habt Ganz, ganz, ganz schöne Feiertage und schöne Weihnachten oder was auch immer ihr feiert in den nächsten Tagen ähm, mit euren Families und Friends. Das war's von uns. Ciao und auf Wiederhören. Frohe
0: Feiertage auch von mir. Schön besinnlich bleiben. Bis die Tage. Okay, gut.
1: Das war der Apfelplausch.